0: Les recuerdo que estamos estudiando el libro de Hechos Este libro de la Biblia que nos narra de cómo inició el movimiento cristiano Y ya vamos en el capítulo 10 hermanos Ya devoramos la primera, tercera parte del libro de Hechos Verso por verso En esta iglesia predicamos la Biblia verso a verso Iniciamos con un libro de la Biblia y vamos narrando Verso por verso explicando y tomando aplicaciones para nuestras vidas lo que Dios nos habla y hoy vamos a hablar de este tema hermanos las vidas que Dios bendice la semana pasada hablamos de las vidas que Dios usa a través de la historia de cómo Pedro fue usado por Dios para ir a, a, a los pueblos alrededor de Jerusalén Y el día de hoy vamos a hablar de las vidas que Dios bendice a través de la historia de Cornelio el Centurión Si lo han escuchado, así es que les voy a pedir que se pongan de pie y busquen en su, en su Biblia capítulo 10 Versos del 1 al 8, vamos a hacer la lectura ¿Algún hermano o hermana que tenga disposición de leer la Biblia delante de nosotros? Véngase, mi hermano Carlos. Mi hermano Carlos siempre listo. Gloria a Dios. Ahí donde lo ve calladito, mi hermano Carlos, no falta la reunión de oración y es su manera de servir también a la iglesia. Espéreme, espéreme, no agarre el micrófono. Espéreme, espéreme que le estaba echando flores. Es una obligación. Es, ándele. Es una manera de servir a la iglesia, también venir y orar, disponer de tu tiempo para alzar la voz por, por la iglesia. Pero bueno, él nos va a dirigir ahora con, con la lectura pública. Vamos a leer del verso 10, del 1 al 8, y él nos va a dirigir una oración para iniciar.
1: Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno que, que el Señor nos trajo a su casa para estar expuestos a su Palabra, esperando que la pongamos por obra. Dice su Palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión en la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al, al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente, y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Padre, estamos delante de tu presencia, solamente y única, por la hora que nuestro amado Señor, y Salvador Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario, y en el nombre de él venimos ante ti para que en la voz de nuestro hermano, nuestro pastor Jaime, eh, nos, nos digas lo que tienes para nosotros el día de hoy y haznos atentos a, a tu llamado y, y poner por obra lo que tú nos quieres enseñar hoy que estamos expuestos ante tu santa y bendita palabra que es la verdad absoluta y autoritativa en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Muchas gracias, hermano. Pueden tomar sus lugares.
0: Si, si estás aquí y no habías estado en la, en la, en la serie de, de hechos, creo que te debo contexto para que para, para, vamos a entender un poquito lo que estamos leyendo. No sé si mientras han leído, eh, mientras hemos avanzado en hechos, no sé si se han dado cuenta que eh, la gran historia que trae Lucas es cómo las obras de Jesús continuaron a través de sus discípulos y ellos formaron la iglesia de Jesucristo que aún está hasta hoy pero mientras va contando esa gran historia Lucas nos narra mini historias dentro de esa gran historia nos cuenta varias ¿no? pero en las últimas semanas hemos visto por ejemplo cómo Lucas introduce la historia de Pablo cómo Pablo se hizo cristiano, qué sucedió con su vida. Y lo hace porque Pablo llegaría a ser un personaje muy importante en el nacimiento del cristianismo. Luego, en el capítulo pasado, Lucas nos relata cómo también Pedro estuvo siendo usado por Dios para seguir llevando el Evangelio a los pueblos alrededor de Jerusalén, porque quiere que notemos que la labor de Pedro también fue muy importante para el nacimiento del cristianismo. Pero el día de hoy va a construir otra mini historia La historia de Cornelio Porque Cornelio es un personaje muy importante En el nacimiento del cristianismo Y esa es la historia que vamos a empezar a descubrir hoy Porque la iniciamos, va a durar dos capítulos más Pero hoy inicia la historia de Cornelio Y inicia diciendo esto el verso 1 En Cesarea, no es Cesarea, hermano, es Cesarea yo cuando leo esto siempre me confundo Cesarea es la que le hacen a las mujeres Cesarea es, la, es, es, la, es el pueblo de aquel entonces En Cesarea vivió un oficial del ejército romano llamado Cornelio Quien era un capitán del ejército italiano El regimiento italiano Cesarea 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 fue una ciudad muy mencionada en los tiempos bíblicos Aquí se va a bautizar la primera persona no judía. Aquí va a tener su hogar Felipe el evangelista con sus hijas las profetisas que vamos a ver más adelante. Aquí Pablo va a ser encarcelado y va a pasar dos años ahí y va a tener su defensa famosa ante Festo, el rey Agripa, perdón. Y hay registros históricos de que en esta ciudad se convirtió el o un epicentro de cristianismo para los dos primeros siglos del cristianismo. En, este, en esta ciudad van a florecer muchos cristianos y van a impactar a toda la región de aquel entonces. En los primeros 200 años, en los registros históricos, está eso. Se calcula que esta, iglesia, esta ciudad tenía alrededor de 200 mil habitantes, que era mucho para aquel entonces. Guamuchil no tiene 200 mil con todo respeto para mis hermanos de Guamuchil tiene como 120 mil creo ¿no? guasabe creo que está un poquito más arriba y puede ser un guasabe pero para aquel entonces era era mucha gente y su población estaba conformada por una mezcla de judíos y gentiles y es por eso que la hizo más interesante para lo que va a suceder con el nacimiento del cristianismo historiadores comentan que este era una tipo Nueva York de aquel entonces así era porque aquí tenían residencia las personas más acaudala, acaudaladas del imperio romano, aquí por ejemplo tenía su casa Pilato y los más poderosos tenían ahí sus casas porque era una ciudad portuaria, tenía puerto, había mucho comercio y era multicultural entonces era una ciudad distinguida, pongamos atención entonces que aparece esta ciudad y van a empezar a, a suceder cosas en esta ciudad mientras el cristianismo va naciendo. Y Lucas también nos va a introducir a una, import, a la, a una persona bien importante en, en la historia de Hechos, Cornelio. Nos va a relatar cómo es que Cornelio llegó a hacerse cristiano. Esta es la historia de una conversión. Nos va a contar cómo Cornelio desde ser oficial romano llegó a hacerse cristiano. Cristiano Y es una importante una historia muy importante porque Cornelio es una persona trascendental en el cristianismo. Él fue el primer hombre no judío a los que los apóstoles llevaron el evangelio y lo admitieron en la iglesia. Es como la tapa de una botella que se destapó para traer bendición a todos los no judíos o gentiles en todas las eras después de Cristo como nosotros. Él fue lo que destapó esa bendición, el primero de billones y billones. Y billones de cristianos en todas las eras Que no son judíos Y veamos lo que Lucas inicia contándonos sobre Cornelio Nos dice que él era un oficial del ejército romano La traducción Reina Valera que leyó nuestro, leyó nuestro hermano dice Era un centurión Los centuriones eran los comandantes romanos A cargo de 100 soldados Por eso se dice centurión Porque tienen una centuria a su cargo para que un soldado romano llegara a ser centurión se necesitaban 15 o más años de servicio militar y haber mostrado virtudes como valentía, lealtad y mucha destreza en las batallas. Un centurión ganaba el doble que un soldado común de dinero. Y entonces los centuriones eran una combinación de riqueza, estatus, poder, prestigio. Eran personas con cierto Prestigio dentro de las sociedades romanas que conquistaban ellos a otros lugares ¿no? se menciona que Cornelio también era capitán del regimiento italiano porque su tropa estaba conformada por soldados italianos que eran los soldados considerados más leales a Roma que estaba en Italia por eso se menciona también esto ¿no? ojo, Cornelio representaba todo lo que un judío odiaba como parte de la ocupación romana Recuerden que el tiempo bíblico del Nuevo Testamento Se escribió en Israel Israel estaba siendo dominada por Roma Roma los tenía subyugados Les cobraba impuestos Y manejaba todo el poder con ellos Y los tenía del cuello Siempre eran conquistados por Roma Y los judíos odiaban a los romanos Avallaban, No hallaban la manera de quitarse la bota de su cuello Y Cornelio era un soldado Un Capitán encargado de subyugar a los judíos Entonces representaba lo que odiaban los judíos Y hasta aquí van a ser los datos teóricos Que a veces son importantes Pero tómenlos en cuenta Esa es la teoría Ahora Lucas nos va a contar la historia De este personaje Y nos va a dar matices para aprender Dice el verso 2 Él era un hombre devoto Temeroso de Dios Igual que todos los de su casa Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia Quiero que te des cuenta que Cornelio era un personaje atípico para ser un general romano de su tiempo Y su historia está relatada para que nos demos cuenta que cuando hay personas que viven como Cornelio Dios las bendice de manera especial por eso quisiera que nos detuviéramos a observar con detalle la manera en la que vivió Cornelio. Y voy a mencionar cada una de las virtudes que se mencionan de él. Nos inicia diciendo Lucas que era un hombre devoto. Un hombre devoto en los escritos de Lucas y en el contexto en el que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento. Era un hombre que se esforzaba por llevar una vida que agradara a Dios en palabras y en acciones. Eso era Cornelio. Por eso Lucas agrega esta otra descripción de Cornelio. Era temeroso de Dios también. Ojo, Lucas lo describe como un hombre temeroso de Dios, no temeroso de los dioses. Y eso era radical porque los romanos tenían por tradición ancestral creer en muchos dioses Cornelio había rechazado esa tradición dejar de creer en los dioses para creer en un solo Dios y eso era radical inclusive podría desatar hasta persecución sobre él como romano Cornelio era romano pero no seguía las tradiciones de, de Roma Cornelio vivía en este mundo, pero no, no se comportaba como todo el mundo a su alrededor. Ahora, el término temor de Dios suele ser muy malentendido cuando leemos la Biblia. Tener temor de Dios no significa tenerle fobia a Dios, o tenerle un terror absoluto que te paraliza cuando lo mencionas, o vivir asustados de Dios. No, 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 más bien tener... Temor de Dios es tener un tipo de Asombro o respeto Reverencial ante él Es el tipo de temor Que expresa quien está En la presencia de un ser Infinitamente superior Tienes respeto Por eso Infinitamente superior, no sé si ustedes alguna vez Han ido al mar por ejemplo No sé si le has tocado, yo recuerdo una vez que Iba en una lancha y vi una ballenota una así de esas corobadas era en Mazatlán, era un viaje de esos baratos a la isla de la piedra, no me acuerdo qué era. Pero vi una ballena y yo me, yo me coloreo. Me... Aguanté la respiración y dije, ¿qué es eso? O sea, nomás está para mover algo y yo quedo hecho pedazos. Algo así es el temor de Dios. Estás delante de algo que te, que te, te deja, ey, es, esto es de cuidado. Es algo infinitamente superior a, a mí y cualquier cosa que Él dictamine, yo no tengo nada con qué defenderme Ni tengo nada que alegarle Es superior a mí Entonces vivir con temor de Dios Es vivir consciente De que Dios es tu supremo creador Que Él observa tu vida Y que le interesa Cómo vives Sabiendo que le vas a tener que Rendir cuentas de todo lo que haces Y lo que no haces Con la vida que Él te está prestando Es estar consciente En todo momento Que Dios siempre está ahí contigo y que no puedes jugarle al vivo a la vida porque Dios está ahí contigo esta actitud de temor es la que mostraba Cornelio y es la actitud que tuvieron todos los personajes en la Biblia que fueron usados por Dios para servirle y es una actitud que todos los que queremos vivir para Dios tenemos que cultivar la primera el primer principio de hoy mis hermanos es este las vidas que Dios bendice son las de aquellos que viven con temor de Dios es lo primero que tenemos que mencionar las vidas que Dios bendice son las de aquellos que viven con temor de Dios Proverbios 1.7 dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría esto quiere decir que sobre todas las cosas que tú quisieras alinear en tu vida o sobre todas las cosas que tú quisieras ordenar en tu vida para vivir pleno tienes que iniciar con esta tengo que tener o tengo que vivir con temor de Dios. Si no inicias con eso, no va a haber sabiduría en tu vida, no va a haber plenitud en tu vida. De todas las cosas que yo pueda iniciar, tengo que iniciar con esta, la conciencia de Dios en este mundo y en mi propia vida. Es el principio de la sabiduría. Oh, pero vivimos en una cultura sin temor de Dios. No sé si te has dado cuenta. ¿No te has dado cuenta? Una cultura que solo quiere conocer al Dios de amor Pero no quiere conocer al Dios al que se le debe temer ¿Verdad? Con pues esos versos que nos mandamos en la mañana O que están en las frasecitas con piolines y pandas y, y, y pajaritos ¿A poco algún día te mandan un verso de que Hoy es día Dios te está viendo Cuídate, tienes que tener temor de... No te llegan esos piolines, ¿verdad? Dios es amor, gracias por un día más ¿Verdad? Cierto, ¿no? Y está bien, es verdad, pero no está completa si no tienes la otra cara, si no tienes la otra cara. Vivimos en una cultura que rechaza vivir con temor de Dios y solamente toma aquello que le conviene de Dios. También vivimos en una cultura que tiene muchos dioses, pero a la vez ninguno. Hay tantos dioses a los que se le adoran, pero a la vez ninguno, porque ninguno tiene una repercusión real en las vidas de nosotros hay tantas religiones, tantas ideologías pero en todas ellas es raro a quien su ideología realmente permea su vida tenemos muchos dioses pero a la vez ninguno y aún entre cristianos ¿eh? no porque vengamos a la iglesia ya quiere decir que estamos viviendo con temor de Dios que tú estés aquí esta mañana no me dice nada a mí ni que yo esté aquí te debería decir mucho a ti en el sentido de que tengo o no tengo temor de Dios porque el temor de Dios se muestra en tu vida más que nada en lo que haces y no haces cuando nadie te está viendo cuando Dios te ve ahí es donde se evidencia si tienes o no temor de Dios cuando nadie de humano te está viendo muchos cristianos no se atreverían a decir que son ateos Muchos no se atreverían a decir eso, pero si observaras su vida cuando nadie los ve, te darías cuenta que en lo práctico ellos viven como ateos. Porque cada vez que tú y yo pecamos en lo secreto, estamos creyendo que Dios no existe. Y estamos simulando que Él no está ahí. Porque no tenemos temor de Él. ¿Es tu caso? ¿Es mi caso? ¿Es tu caso? Observemos entonces a Cornelio y dejemos que Dios nos hable a través de él. ¿Qué tanto temor de Dios hay en nuestras vidas? ¿Cómo estamos en esto? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si algo Dios va a hacer en tu vida, va a iniciar con esta conciencia. Que debes vivir con temor de Él. Y que tu vida importa y tus decisiones importan. Y lo que haces o no haces importa y algún día vas a dar cuenta por ellas Ahí se inicia. Y esto tenía Cornelio. Vamos a ver otra cualidad que tenía este hombre. Dice, igual que todos los de su casa. ¡Wow! Igual que todos los de su casa. Cornelio no se conformó con él vivir de manera agradable a Dios él se encargó de instruir y guiar a su familia a que vivieran de esa manera también. Y, y lo leemos fácil, y lo leemos fácil, pero los que somos esposos y padres y trabajadores, sabemos que esto cuesta mucho lograrlo. Lo veo a ustedes y me acuerdo, de la, incluyéndome a mí, lograr que tu familia viva para agradar a Dios lograr que tú, para empezar tú, ¿no? Y luego también contagiar a tu familia o guiar a tu familia para que la encamines a vivir también para agradar a Dios, no es cosa fácil. Menos con el pecado que está aquí adentro y el mundo en el que vivimos, ¿no? No es cosa fácil. Cornelio tuvo que haber sido un hombre paciente, amoroso, entendido, diligente, esforzado y muchas cosas más para lograr lo que estamos leyendo de Él Y lo mismo nos va a costar a nosotros Si pretendemos encaminar a nuestras familias A vivir para agradar a Dios Y sabes, no hay caminos fáciles para esto Todos los caminos para lograr esto son difíciles Pero valen la pena Por tu familia, pero también por tu felicidad porque no existe tal cosa como ser felices y plenos con familias destrozadas por la negligencia de no cultivarlas bien para servir a Dios. No existe, no existe. Hay veces que, que nosotros en la iglesia, porque somos obras en proceso, todos atendemos a veces en consejería problemas y demás. Y algo que, que, que yo les reafirmo mucho y los que... Los que hemos estado juntos lo saben. Siempre les digo, oye, lo que sientes ahorita de abandonar tu matrimonio, de dejar a tu hijo, de, de apartarte de esto porque te está ocasionando problemas. No creas que vas a ser feliz. Parece, aparentemente, parece que la solución es, es abandonar la lucha, pero eso no te va a hacer feliz. No existe la plenitud de vida cuando tenemos una familia y no luchamos por ella. No existe. No existe. Y aquí Cornelio nos está dando una gran lección. Las vidas que Dios bendice son las de aquellos que se preocupan y se ocupan en encaminar su familia para agradar a Dios. ¿Cómo estás en esto, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo estás en esto? Hace cuánto que no tienes pláticas significativas sobre Dios y la vida con tus hijos. ¿Hace cuánto que no se dan esas conversaciones en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes matrimonios se dieron tiempo para platicar entre ustedes y analizar juntos en qué cosas pueden cooperar para tener un mejor matrimonio, para ser mejores esposos, esposas, padres, para ser mejores hijos de Dios? Dije platicar, no pelear, ¿eh? porque alguien me va a decir, ayer y cómo terminó, sin greñas, no, dije platicar, ¿Cuándo fue la última vez que los dos dijeron, hey, hagamos, pongamos cada uno de nuestra parte para, para que nuestra familia sea fortalecida en Dios ¿Escucharon siquiera el podcast del viernes pasado? ¿Lo escucharon? No les pido que levanten la mano porque se me deprime Rogelio aquí ¿Lo escucharon? Recursos para que tu matrimonio, tu familia se fortalece. Están buenísimos. Si no lo estás escuchando, te lo estás perdiendo. ¿Qué estás leyendo o qué estás escuchando que te ayuda a mantener una familia fuerte en Dios? ¿Hace cuánto que no oran juntos en tu familia, en tu casa? ¿Hace cuánto que no se agarran de las manos o no les dices a tus hijos y a tus esposas, vengan, vamos a orar? ¿Hace cuánto que no hay eso en tu casa? Hermanos, ninguna familia se fortalece por casualidad. Nada de lo que se pueda llamar bueno para nuestras familias va a venir si no estamos dispuestos a tomar la iniciativa y sacrificar lo que se tenga que sacrificar para lograrlo. Nada de eso viene sin ese esfuerzo. Y saben, quiero sobre todo a los hombres, a los esposos, a los padres que volteen a ver a Cornelio. Observen a Cornelio ustedes como hombres. Y quiero que observen lo que un hombre temeroso de Dios y diligente para agradarlo puede hacer para su familia. Obsérvenlo. Claro, la voluntad de la esposa y los hijos también tuvieron que ver para que una familia sea fortalecida como en la tuya. Pero nada de eso se va a dar si tú como hombre no tomas iniciativa. Así es que observa Cornelio y comprende que tú tienes que tomar la iniciativa para que tu familia sea fortalecida en Dios. Haz algo, haz algo. Dios te creó para tomar ese lugar en tu familia. Haz algo. Es para todos, pero especialmente para ti. Cuando el mundo se cayó en el huerto la que inició las cosas fue la serpiente luego Eva y luego fue el hombre pero cuando Dios vino a pedir cuentas ¿a quién le pidió cuentas primero? a Adán y fue el último en pecar ¿por qué lo hace? porque quiere que tú y yo entendamos que somos los primeros responsables de nuestro hogar hombres, hombres Observenlo. somos los primeros responsables de que esto se dé en nuestro hogar llámale machismo ¿verdad? Qué bonito machismo, ¿verdad? Primero responsables de amar, de ser pacientes, de traer las cosas buenas de Dios a nuestro hogar. No es machismo, es el rol que Dios nos ha dado en nuestro hogar. Así es que les estoy hablando a ustedes, hombres, como yo. Me lo predico también a mí. Y vean otra cualidad que tenía Cornelio. Dice que daba generosamente a los pobres... Cornelio no se conformaba con amar y servir a Dios, no se quedaba ahí Él también extendía ese amor y servía a las personas Y sabes, es común que los cristianos nos hagamos personas religiosas Con el servir a Dios y adorar a Dios en nuestros labios nada más O con llenos de hábitos religiosos pero despreocupados por servir a las necesidades de las personas que nos rodean Y eso no debería ser así entre nosotros No es el tipo de religión que Dios quiere de nosotros eh, En los profetas está y dice, ¿cuál es la religión que quiero yo? La religión pura y sin mancha es servir a las viudas, a los huérfanos Eso es una sana religión también entonces, no debería ser así entre nosotros. Las vidas que Dios bendice son las de aquellos que son generosos para ayudar a quienes están en necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste algo que tú podías disfrutar por beneficiar la necesidad de otro? ¿Cuándo fue la última vez que practicaste algo así en tu vida? Porque... El amor que tenía Cornelio por Dios Se reflejó en su cartera No sé, si ya te diste cuenta ¿Tu amor por Dios se refleja en tu cartera? ¿En la mía? ¿Se refleja ahí para ayudar? ¿Para contribuir? ¿Para el avance del reino de Dios? ¿Pero también para ayudar a los demás? Primera de Juan 3, 16, 17 Escucha, creo que no necesita comentarios Este verso de la Biblia dice En esto hemos conocido el amor en que Jesús puso su vida por nosotros Así también nosotros Debemos poner nuestras vidas por los hermanos Pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón ¿Cómo es que mora el amor de Dios en él? Si amas a Dios a quien no ves ¿Cómo es que no puedes amar a tu hermano que ves? Eso lo dice el mismo autor Filipenses 4.5 dice Que todos, es para los, los cristianos, ¿eh? Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas Como personas que están dispuestas a ayudar Generosas, empáticos ¿Sería una cosa ahí como que nos definiera a nosotros? Oye, ¿cómo es? Le pregunta a tu compañera, Roberto Oye, ¿cómo es Roberto? Bien bondadoso y generoso Gloria a Dios, ¿verdad? Yo creo que sí, Roberto, ¿verdad? Dios quiera que todos los conozcan como personas bondadosas. Es una orden. ¿Cómo estamos en esto? La Biblia nos enseña que hay más dicha en dar que en recibir. Más dicha en dar que en acumular. ¿Cómo lucirían nuestras vidas si nos animáramos a probar a Dios en esto? ¿Cómo lucirían nuestras vidas? Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. Es una promesa. El alma generosa será prosperada. La persona que hace de su vida la generosidad, el desprenderse para ayudar, va a prosperar de muchas maneras. Posiblemente Dios lo bendiga con más recursos, posiblemente no, pero seguramente Dios le va a bendecir con mucha dicha, con mucho gozo, con mucha compañía cuando se necesita, con mucha gratitud. El alma generosa será prosperada. Veamos otra cualidad que tenía Cornelio, tiene mucho que enseñarnos, ya se dieron cuenta verdad Cornelio, excepto el nombre tiene mucho que enseñarnos Dice que Cornelio oraba a Dios con frecuencia, esto también es radical para nosotros pero también para su tiempo Porque los romanos no oraban a sus dioses, no tenían una relación personal con ellos ellos solo les ofrecían sacrificios y rituales. ¿A quién se parece? Los romanos. ¿No los detectas? Pero Cornelio no vivía así. Él no vivía una relación de Dios con Dios de templos y rituales. Él vivía una relación con Dios personal que se reflejaba en su vida. De oración. La vida de oración de Cornelio nos muestra el tipo de Dios al que él servía realmente ¿Qué tipo de relación con Dios refleja la vida de oración que tenemos? La vida de oración que tenemos, ¿qué tipo de Dios dice que tenemos? Ese Dios como los romanos de rituales, nada personal, solamente... Repito cosas cuando me le acerco Solamente Voy y hago ciertas Cosas físicas de rituales ¿Qué tipo de Dios crees que es ese? Es un Dios más como los romanos Muchos dioses Que crees que puedes hacer algo para echarte en la bolsa Ya fui, hice esto, hice esto otro Ahora tú me debes a mí Pero no hay una relación real con el Dios de la Biblia Con tu Creador Con el que murió en la cruz Para que tú pudieras reconciliarte con Dios Y tener una relación con Él las vidas que Dios bendice son las de aquellos que oran frecuentemente. Las vidas que Dios bendice son las de aquellos que oran. Si no tienes una vida de oración, no hay manera de que tú puedas conocer a Dios. No hay manera de que tú puedas avanzar en honrarlo, en, en, en vivir para lo que fuiste creado. Martin Lloyd-Jones, un pastor del siglo pasado, decía... La oración es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. No hay nada. Hermanos, podemos decir y, y que no se nos caiga de los labios que nosotros amamos a Dios. Pero si no tenemos una vida de oración, ¿es eso cierto? ¿Es eso cierto? A mí como pastor, me toca hablar frecuentemente con personas que comentan que en algún tiempo se congregaban en otra iglesia, o con personas que se bautizaron aquí con nosotros. Y he aprendido que cuando quiero saber si la persona frente a mí realmente es cristiana, una de las preguntas más efectivas que yo puedo hacerles es esta séme sincero o sincera tú le oras a Dios de manera diaria y regular puedes decir que tienes una relación con Dios en la que no solo tienes conocimiento de sus verdades sino que lo conoces a Él y tienes una relación personal con Él la respuesta a esa pregunta va a ser determinante Hermano o hermana Tú le oras a Dios de manera diaria y regular Puedes decir que tienes una relación con Él Y no solo conocimiento de Él Puedes decir que tienes más con Dios Que rituales de domingo Puedes decir eso, no me contestes Eso es para ti Y hermano o hermana, si no es así tengo que decirte con amor esta, esta mañana Arrepiéntete Y busca a Dios De manera que de aquí en adelante Puedas conocerlo en verdad Porque si tú no tienes una vida de oración Lo que tienes hasta ahorita Es una religión hueca que no salva No tienes a Dios y a Jesucristo en tu vida necesitas tener una relación personal con tu salvador que se refleje en una vida de oración así es que observemos a cornelio y preguntémonos cómo está nuestra vida de oración cuántas veces nos ha hablado dios sobre la oración las últimas tres meses cuántas veces sigue apareciendo este elemento y lo tenemos que seguir mencionando y tú tienes que hacer algo por orar en tu casa por tener una relación con Dios Cornelio entonces era un personaje atípico para su época alguien que con sus obras demostraba que quería vivir para agradar a Dios y él iba a ser bendecido por eso pero no sé sí, si sí ya te diste cuenta antes de avanzar de algo muy singular Cornelio no era cristiano Cornelio aún no era cristiano y tenía todo esto ¿Cómo es que Cornelio podía tener todas estas cualidades sin conocer al Dios de la Biblia? Esa es la pregunta Porque le recuerdo que aquí Cornelio aún no conoce a Jesús ¿Cómo puede ser eso? Miren, hay muchas señales en toda esta historia que nos dan a entender que Cornelio era ya un simpatizante de la religión judía y de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, aquí se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. En el verso 22 de este capítulo se nos va a decir que Cornelio era un hombre respetado por los judíos Cosa rara, porque como ya mencioné, los judíos no respetaban a los romanos, los odiaban Y en este mismo relato vamos a ver dos veces que Cornelio hacía oraciones a las 3 de la tarde Tiempo en que los judíos por tradición oraban esto nos da a entender que Cornelio cambió sus tradiciones religiosas Porque simpatizaba con la religión de los judíos Estuvo tiempo ahí, no sabemos cuánto Pero él se sintió atraído a las enseñanzas del Dios de la Biblia en el Antiguo Testamento A este tipo de personas gentiles que no eran judías que simpatizaban con el judaísmo, que asistían a sinagogas, que trataban de comprender el Antiguo Testamento y que trataban de guardar tradiciones, los judíos les llamaban prosélitos en puerta. O sea, personas en camino a adherirse al judaísmo. Y la mayoría de estudiosos comentan que esto era Cornelio, un prosélito en puerta del judaísmo. Y es ahí donde Lucas Toma su historia para mostrarnos que aunque este hombre no conoce a Jesús todavía, en su camino a conocerlo está obrando Dios en él a través de distintas maneras, está en ese proceso y también Lucas lo escribe para mostrarle a toda la humanidad. Que quien busca realmente agradar a Dios Dios lo va a guiar a su Hijo Jesucristo de alguna manera De eso también se trata esta historia Así es que vamos a seguir con ella Ok, vamos a los versos 3 y 4 Apenas Dice Una tarde como a las 3 Tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba Cornelio, dijo el ángel Cornelio lo miró fijamente aterrorizado ¿Qué quieres Señor?, le preguntó al ángel y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Tremendo lo que está sucediendo aquí, ¿no? Lo primero que se nos dice es que Cornelio tuvo una visión sobrenatural y no es un lenguaje figurado, es un lenguaje real. Estamos leyendo Hechos, que es un libro histórico, sucedió. Cornelio recibió una visión sobrenatural de parte de Dios, donde vio a un ángel. Recordemos hechos, lo vuelvo a decir una y otra vez. Lo que Dios ha hecho en la humanidad a través del cristianismo, a través de Jesús, es sobrenatural. Los cristianos creemos que Jesús es Dios que vino a la tierra en forma de hombre. Por eso cuando lo ves caminar sobre el mar, tú no... Si lo ves desde un aspecto lógicamente humano, tú dices, nadie puede hacer eso. Pues claro que no. Pero si tú ves al que creó el agua, lo ves caminar sobre el agua, tú dices, pues si él creó el agua, ¿por qué no puede caminar sobre ella? Esa es la, esa es la lógica a leer la Biblia y a leer hechos. Estamos viendo que Dios actuó sobrenaturalmente. Entonces, aunque ves eso y tú dices, eso es sobrenatural, yo no creo en eso. Bueno, pues no crees en Dios. Dios puede vencer las leyes naturales cuando Él desee, porque Él las creó. Y eso está pasando aquí. Y la pregunta obligada que nos tenemos que hacer o deberíamos de hacernos es, ¿puede pasar esto a nosotros también? Si sí se lo has preguntado, ¿verdad? Cuando le has hecho. ¿Puedo yo tener una visión como la que tuvo Cornelio? ¿Pueden los cristianos que pasen estas cosas? Sencillo, voy a responder sencillo y tratar de abundar un poquito más, pero la respuesta es sí, sería sumamente atípico, pero la respuesta es sí, y muchos de ustedes han tenido experiencias sobrenaturales, yo las he escuchado, sí, sí se puede, ¿qué deberíamos de considerar si nos sucede algo así?, Voy a mencionar algunas cositas que nos pueden ayudar por lo menos para tener claro qué pasaría si empiezan a suceder este tipo de cosas en tu vida o cómo deberías reaccionar. Número uno, que lo que experimentas sea algo que confirma lo que Dios ha revelado en su palabra, en la Biblia. Si se te revela sobrenaturalmente algo que contradiga la palabra de Dios... No es Dios el que te está hablando, son tus tacos de buche por la noche o es el diablo mismo Porque si se te está revelando como sucede con las sectas de que dame a tu esposa, ahora va a ser mía No es Dios el que está hablando, o es el diablo o es ese hombre perverso Porque contradice lo que Dios ha dicho en su palabra Primer indicador cuando sucedan estas cosas tiene que confirmar lo que la Biblia dice otra cosa que deberíamos de considerar es que en la Biblia estas experiencias sobrenaturales no tienden a ser experiencias triviales y bonitas. Al contrario, son experiencias densas y de miedo. Vean aquí cómo dice que Cornelio reaccionó. ¿Ya vieron? Dice que se aterrorizó. Y Cornelio era un hombre de batallas, acostumbrado a ver sangre, lucha. Y él se asustó Imagínense lo que estaba pasando Y lo mismo va a pasar Con experiencias sobrenaturales En otros personajes en la Biblia Cuando Dios se manifiesta de manera Sobrenatural, la gente se espanta No se pone a trivializar Y llegar diciendo Dios me dijo Dios me dijo que me pusiera una playera azul Y luego esto Y trivializas el Dios me dijo Hermano Dios me dijo Pero no, no es tan trivial Cuando Dios te habla Realmente hay temor Hay cosas que tú dices No, hasta miedo me da decir esto No es tan trivial como suele verse en ocasiones Otra cosa que debemos considerar Es que, esto es bien importante Es que estas no son experiencias Que uno deba buscar intencionalmente Cornelio No estaba buscando una experiencia aquí Pablo en el capítulo pasado Tampoco estaba buscando caerse del caballo En el camino de Damasco Moisés no buscó escuchar la voz de Dios audible En un arbusto en llamas en el desierto Abraham no buscó escuchar una voz Que le dijera que abandonara su ciudad Daniel no buscó tener las visiones que tuvo y así con todas las demás experiencias en la Biblia, Dios no nos llama en ningún lugar a buscarlas, no hay textos en la Biblia que se te diga busca experiencias sobrenaturales, no los hay Aguas con los movimientos que te animan a buscar de manera fabricada estas experiencias, aguas donde se crean escenarios para manipular emociones y circunstancias para buscar experiencias. Dios no nos llama a eso. Pero en ocasiones, si Dios las da, como, como le está sucediendo Cornelio, pues ¿quiénes somos? Suceden para los propósitos divinos. El principio es este: estamos llamados a vivir por la palabra de Dios, no por experiencias sobrenaturales. En diversas maneras la Biblia nos llama De manera reiterada a vivir Conforme a la revelación que Dios ha dado En su palabra y sobre eso es lo que Se nos va a pedir cuentas No hay ningún solo ejemplo en la Biblia Que nos muestre que Dios va a Condenar o pedirle cuentas a alguien Por no haber tenido experiencias sobrenaturales Dios no va a llegar a su presencia y vas a decir Señor traté de servirte Fui misionero, dejé todo Tuviste una visión, no, no entras Hablaste en lenguas No entras ¿No tuviste un sueño premonitorio? No entras, no profetizaste no. no, no hay eso No hay eso Dios nos va a pedir cuentas por lo que Él ha revelado y, y la Biblia Le llama, lee Apocalipsis Constantemente repite esto, porque fuiste fiel Porque fuiste fiel, porque pusiste en obra Lo que escuchaste, porque No solamente me escuchaste, fuiste hacedor De lo que escuchaste, porque guardaste Mi palabra, de eso Dios Te va a pedir cuentas Aquí Cornelio está recibiendo una experiencia sobrenatural que lo va a encaminar a lo que la palabra de Dios enseña sobre la salvación en Cristo, por eso es muy válido lo que le está sucediendo y también serán válidas en nuestras experiencias o en las de otros en nuestras vidas, perdón O en las de otros Este tipo de experiencias Sobrenaturales Solo Si nos encaminan A cosas que glorifiquen a Dios Y su palabra en nosotros Solo Solo Si glorifican a Dios Y te encaminan A lo que Dios ha revelado Porque puedes venir El día de mañana Y te animo a hacerlo Si Dios de alguna manera Sucede algo Ven y platica con gente Que te escuche De una manera madura Y si te ¿Sabes que Dios me dijo que, que yo voy a ser El siguiente rey del mundo Y los los naciones se van a postrar ante mí Y ahora tú me debes de servir Yo te voy a decir, hermano, tienes un conflicto de ego Yo creo, y ese ego te habló sobrenaturalmente En la noche Posiblemente, ¿no? Porque regularmente cuando tenemos visiones ahora es Yo soy Juan Camaney llamado a ser Juan Camaney. Regularmente sucede, hay que hablarlo en claro No es así como Dios trata con nosotros No es así como trató con Cornelio Cornelio está aterrorizado Ahora veamos lo que el ángel le dijo a Cornelio en esta visión Le dice Dios ha recibido tus oraciones Y tus donativos a los pobres Como una ofrenda Dios aquí simplemente Fíjate con esta expresión Que le manda a través del ángel Está cumpliendo lo que Él ha prometido en su palabra Y esto es para ti y para mí Jeremías 29.13 Me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen de todo corazón Hebreos 11.6, Dios recompensa a los que lo buscan Dios estaba enviando al ángel a decirle Tú me has buscado Cornelio, tú me has buscado Y me has buscado de corazón con palabras y con obras Y con tus oraciones, con tu conciencia Y ahora yo te voy a recompensar Eso es lo que está diciéndole el ángel a Cornelio el Dios al que Cornelio buscaba agradar, al que temía, al que le oraba, se está manifestando palpablemente su vida y lo va a guiar a todo lo bueno que tiene para él. Y sigamos con la historia y veamos qué más le va a agregar el ángel. Dice, ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar Esta es la instrucción que le da Y aquí va Es la antesala para la siguiente porción Que veremos la semana que entra Pero en, las, en los siguientes versos Dios, veremos que Dios envía a Cornelio A buscar a Pedro Para que Pedro le hable Del Evangelio en Jesucristo Y que Cornelio pueda clarificar Su concepto de Dios Y termine entregando su vida a Cristo Junto con toda su casa Y podemos aprender algo aquí la obra de Dios en Cornelio aún no estaba completa. Por más cosas buenas que tenía Cornelio, ya les dije que no era cristiano, pero ahora les voy a ser más radical. Cornelio aún no era salvo. Cornelio no había recibido y atesorado la obra de salvación de Jesucristo, porque él ni siquiera había escuchado el Evangelio. Y por más buenas obras que tuviera, Cornelio aún no era salvo Sé que puede chillar en tus oídos esto Pero déjame decirte que la Biblia no enseña Que las buenas obras pueden hacernos ganar el cielo Así como tú no puedes abogarle un tránsito Que es injusto que te multe Por pasarte un semáforo en rojo Y no puedes decirle es injusto tránsito que me multe ¿Por qué? Porque me pasé mil semáforos en verde en todo este año ¿Es justo que te quite la multa por eso? No, así como un asesino no puede salir de la cárcel abogando que mientras mató a una persona nada más, él ayudó a mil, a mil les dio de comer, a mil los vistió, a mil les ayudó, pero solo mató a uno, déjenme salir, ¿sería justo? Así nadie puede abogar que es justo que Dios lo deje entrar al cielo porque hizo cosas buenas, amigos nuestro problema con Dios no son nuestras buenas obras, son nuestras malas obras, alguien tiene que pagar por ellas, alguien tiene que pagar por eso y el evangelio nos enseña que que Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario por las malas obras de Aquellos que se arrepienten y creen en Él y rinden sus vidas a Él en la cruz Del Calvario es el grito de Jesús a la Humanidad diciéndole yo pago por tus Malas obras Y Cornelio aún no había hecho eso por Más buenas obras que tuviera él aún está En deuda con Dios porque no ha atesorado la obra de Jesucristo, porque no se ha entregado a Jesucristo aún. Pero al ver que Cornelio, eh, si observa la historia, al ver que Cornelio no se niega a seguir en este proceso para crecer en su comunión con Dios y en el entendimiento de la salvación, para perfeccionar su fe, podemos aprender mucho de este hombre. Podemos aprender que él tuvo la humildad de reconocer que todas las cosas buenas que hacían no eran suficientes para ser salvo y tener una relación correcta con Dios. Porque Cornelio pudo haberle dicho a este ángel, oye, espérate, yo ya hago todo bien. Yo pienso que, como decía Cepillín, ¿no? Cepillín, no sé si lo escucharon una vez, decía, yo pienso que si Dios me llama, le voy a decir, espérate, 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 tú me debes. ¡Oh! Y muchos de nosotros vivimos así Creyendo que vamos a llegar Eh, espérate espérate, espérate, espérate Podré no haber sido una persona muy religiosa No iba con los cristianos ¿No eh, Pero cuéntamelas, cuéntamelas Te ves como el tránsito diciéndole Hey, me pasé un rojo. Cuéntame los verdes O como el asesino que quiere salir de la cárcel Hey, me habré matado a una, pero Cuéntame los que les ayudé Así te ves delante de Dios Dios es perfecto en justicia oh, Cornelio pudo haber hecho eso Cornelio pudo haber dicho, oye, espérate, que ¿Mandaste un ángel? Qué incómodo, ¿qué quieres que mande a alguien? ¿Sabes que soy oficial romano? ¿Cómo le voy a hacer? A Jope con dos simones, aparte, ¿cómo sé cuál simón es Simón? Podría haberse quejado, podría haber dicho, ya, hombre, o oh, como decimos normalmente, no, yo soy, sí, sí me gusta ir a la iglesia los domingos, pero no, no, yo no soy tan clavado. No me claves tanto, eso de bautizarte, eso avanzar, no, no soy tan clavado. Cornelio puede haber hecho eso, no te claves Dios, no te claves. Ya con lo que hago está bien. Podría haber hecho eso, pero no hizo eso. Cornelio vio su condición y tuvo la humildad de reconocer, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente con las buenas obras que hago. ¿Lo reconoces tú? Lo reconoces tú, amigos y hermanos, las vidas que Dios bendice son las de aquellos que atesoran más las buenas obras de Jesucristo que sus propias buenas obras. Esas son las vidas que Dios bendice. Juan 6, 28 relata que le preguntaron a Jesús... ¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó La única obra que Dios quiere Es que crean en aquel al que Él ha enviado Tremendo texto ¿Qué es lo único que se necesita? Reconocer que estás necesitado Reconocer que no eres suficiente Reconocerlo Por eso Mateo 5.3 Jesús dijo Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que ven su condición y dicen, no la voy a armar, necesito el regalo de la salvación por gracia. J.C. Israel, un pastor de hace dos siglos, decía, el primer paso dado hacia el cielo consiste en estar plenamente convencidos de que merecemos el infierno. Muy buena frase Primer paso para que tú puedas conocer más a Dios Es entender esto que hablamos hoy No vas a poner a Dios en deuda contigo Mereces el infierno al igual que yo Y Jonathan y Estefanía Y mi esposa Rogelio un poco más <risa> Lo merecemos y si no iniciamos ahí, no inicia nada con el Dios de gracia que tenemos. Entonces, Cornelio tuvo la humildad de reconocer que sus buenas obras no eran suficientes para salvarlo. Por eso es que se va a disponer aquí a buscar algo más que ganarse a Dios con sus buenas obras. ¿Estás dispuesto o dispuesta tú también a abandonar el camino de tratar de ganarte la salvación por buenas obras? Esa es la pregunta con la que te tienes que ir y vamos a ver otra cosa gloriosa que podemos ver en esta historia podemos ver a través de este proceso que está viviendo Cornelio que Dios siempre va a completar la revelación de salvación en aquellos que le están buscando sinceramente la fe de Cornelio estaba incompleta él no iba a ser salvo si se quedaba solo en la revelación de un Dios al que se le debía de temer y agradar pero su fe era genuina y vemos en esta historia que Dios no dejó a este hombre sin llevarlo a la completa revelación de salvación que hay en su Hijo Jesucristo. Y lo comento porque muchas veces surge la pregunta entre nosotros, oye, ¿qué pasa con esas personas que buscan a Dios de manera genuina, pero que nunca han escuchado a Jesús? Esas personas que tú las ves y como Cornelio son bondadosas, generosas y además tú notas que tienen un corazón genuino hacia Dios. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con las personas que tratan de vivir congruentes con lo que entienden de Dios, que son fieles a lo que saben, pero que nunca han oído de Jesucristo? ¿Qué va a pasar con ellas, Jaime? En la historia de Cornelio podemos ver lo que Dios hace con este tipo de personas. Él les va a permitir escuchar el Evangelio y los llevará hasta su Hijo Jesucristo. Lo vimos unos capítulos atrás con el eunuco que estaba leyendo la Biblia y no entendía. Dios le envió a Felipe para explicarle y llevarlo al Evangelio y él se dispuso a seguir a Jesús. Actualmente hay muchos testimonios de misioneros de este tipo también. Personas que estaban en una búsqueda incesante por Dios en medio de una selva. Y de repente llega el misionero Y esta persona es guiada soberanamente por Dios Hasta ellos para que se les predique el evangelio Y el misionero, el misionero dice Yo me pude dar cuenta que Dios ya traía un trato con él Y yo solamente le prediqué el evangelio Pero su corazón ya estaba abierto Y sabes aquí entre nosotros Hay varios testimonios de este tipo también Que no digo nombres porque les puede dar pena Pero en varios de ustedes también hemos visto este proceso en donde Dios pone hambre por conocerlo y nada lo llena hasta que de alguna manera él los acerca hasta alguien para que escuchen de Jesús. ¿Verdad, hermano? No digo nombres, pero al hermano no le da tanta pena. Así es. Dios creó ese vacío y no se sació hasta que alguien les habló de Jesús. Hay muchos Cornelios actualmente. Donde quiera que haya alguien Que busque a Dios como lo hizo Cornelio Esa persona va a oír el Evangelio De la gracia en Jesucristo La gracia en Jesucristo Dios se va a encargar de que lo consiga Va a traer una visión de ser necesario Va a traer un hermano de Jopes Si es necesario Va a hacer lo que sea Pero se va a encargar de que le escuche La buena noticia de su Hijo Jesucristo Así como se ha encargado Que tú que nunca has escuchado Lo que acabo de decir Estés escuchando eso esta misma mañana porque te aseguro que soberanamente se tienen que haber conectado tantas cosas para que tú hayas escuchado lo que escuchaste esta mañana es el mismo Dios que estaba trayendo a Cornelio el mismo Dios que te está trayendo y el mismo Dios que va a traer el alma de cualquiera que le busque de manera sincera y quiero que cerremos observando la reacción que tuvo Cornelio cuando recibe estas órdenes de Dios a través del ángel en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope, por Pedro. Después de recibir la orden divina, Cornelio va a hacer exactamente lo que Dios le estaba ordenando hacer. Cornelio va a tener obediencia. Obediencia. Cornelio no entendía mucho del Dios de la Biblia, pero fue obediente con lo que iba entendiendo, con lo que Dios le iba revelando a cada paso. Fue obediente. Hermanos, las vidas que Dios bendice son las de aquellos que hacen algo con lo que ya entienden, solo a ellos. Solo ellos van a ser bendecidos por Dios y, y saben Dios, los que han estado las últimas semanas Se han dado cuenta y si no, pues les tengo que guiar Dios nos ha estado hablando mediante su palabra En cosas muy puntuales en las últimas semanas Cosas, cosas que no se pueden quedar en el, en el rincón de, esos, de estas paredes o en tu casa Cosas que si tú eres obediente se van a notar Y yo también Y creo que lo que nos corresponde ahora con esto Es obedecer, así es sencillo Obedecer, hacer algo Si no hacemos eso, todo esto Va a ser inservible para nuestras vidas Todo lo que hemos escuchado las últimas semanas Gracias a la obediencia de Cornelio Se va a derramar una bendición tan grande Para él, para su familia Para más gente de su tiempo Pero no solo ahí Para billones de personas A través de dos mil años después de él Incluidas tú y yo Porque sin Cornelio no existe el Evangelio para los gentiles lo que te quiero decir con esto Porque no quiero terminar azotando Se me acabó la garganta la semana pasada Hoy no traigo Pero quiero decirte esto Nos espera una gran bendición Si somos obedientes a lo que Dios ya nos ha hablado Eso quiero decirte Y esto nos ha hablado hoy Las vidas que Dios bendice Viven con temor de Dios se preocupan y se ocupan en encaminar su familia para agradar a Dios Son generosos para ayudar a quienes están en necesidad Oran frecuentemente Atesoran más las buenas obras de Jesucristo Que sus propias buenas obras Y hacen algo con lo que ya entienden Dios nos ha hablado, ¿no? Eso es lo que Dios nos ha hablado para nuestras vidas y sé que al escuchar todo esto Seguramente si nos vemos a nosotros mismos Nos vamos a dar cuenta que no damos el ancho Tiene que haber esa conciencia cuando, cuando hablamos de estas órdenes morales Y decimos la verdad es que no doy el ancho Pero hay solo dos maneras de reaccionar Después de recibir todos estos ramalazos Las últimas semanas Hay solo dos maneras mis hermanos Número uno ¿O tomamos esto para condenación y decimos, eh, yo ni soy cristiano, ni soy de esa gente que se cree santa, muy buenos para esto? Yo no me rindo de una vez, yo ya me rendí, yo soy del diablo, a ver cómo me va cuando me muera, prefiero seguir viviendo mi vida como sea. ¿Puedes reaccionar así en condenación o a lo mejor reaccionas con... Ah, te das latigazos. No, Señor, no soy así. Ah, me arrepiento. Y mañana vuelves a hacer el mismo que, que el otro. Y reaccionas así, pero reaccionas con una condenación que no te mueve a nada de acción. Ese es un lado. Esa es una sopa que te puedes comer cuando escuchas cosas como las de hoy y las últimas semanas. O opción dos, otra sopa. Puedes tomar esto de las últimas semanas como un regalo que Dios nos está haciendo. Porque Él quiere que vivamos con mayor gozo y plenitud en la vida que su Hijo Jesucristo ganó por nosotros. Porque les vuelvo a recordar que este es el tipo de vida por la que Jesús murió y resucitó para que tuviéramos por su poder, en su gracia, por fe, Él puede actuar en ti, si tú vienes a Él, para que tu vida se vea así, y tu familia, y tu propia vida, esté llena de gozo, de vida abundante, hasta que desborde, él pagó en la cruz del Calvario para que una vida que vive contrario a esto sea muerta. Y resucitó al tercer día para que tu nueva vida luzca como esto y como muchas otras cosas más que quiere ver en tu vida. Ese es el segundo camino. Y es el camino que le oro a Dios que nos conceda a todos esta mañana. Amén. Nos ponemos de pie porque vamos a terminar adorando a Dios esta mañana. Señor. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros, Señor. Ciertamente la palabra puede traer ánimo, puede traer claridad, puede traer esa voluntad a veces que nos hace falta, pero nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que ser dirigentes, tenemos que encaminar nuestra voluntad, Señor. Encamínanos, Señor, encamínanos, Padre, a, a vivir. A vivir con todos los beneficios de la obra de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Que mientras adoramos en este momento de tu fidelidad, de tu paciencia, de tu obra, de alguna manera sobrenatural, tu Espíritu Santo nos empodere para vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén.